0: Très bien, 7h16, M. McSween est un homme efficace, un homme pratique. <rire> non, non, mais c'est vrai. Cette question à poser quand on n'est pas content de sa progression salariale.
1: Oui, pragmatique parce qu'on parle d'écart salarial oui. entre hommes, femmes, euh, dans les journaux. Mais au-delà du sexe, au-delà de vos possibilités de carrière, au-delà de vos patrons, au-delà de l'environnement, puis de l'offre et de la demande, qu'est-ce qui est en votre pouvoir? Puis là, j'ai sept questions à poser pour dire, est-ce que vous répondez adéquatement à celle-ci. La première, c'est, est-ce que quand vous êtes entré dans votre emploi, vous avez manqué de confiance? Et je m'explique. Une augmentation salariale ou une progression de carrière, ça se base toujours sur le biais d'ancrage des patrons, c'est-à-dire, quand tu es entré, tu as accepté qu'elle paye. Et là, quand tu entres un salaire trop bas, tu tombes dans le processus budgétaire des ressources humaines et des patrons qui se disent « toi, en tant que numéro salarial, tu mérites 3,6 cette année. Alors, si tu veux te battre contre ça, bravo, mais bonne chance. Alors, ça, c'est un problème. Je te donne un exemple, quelqu'un que j'ai connu. voulait quitter son emploi, entre dans un nouvel emploi qu'il adore ou qu'elle adorait. Le problème, c'est que les ressources humaines y avaient fait croire qu'on ne peut rien faire de plus. C'est le maximum qu'on peut donner. Donc, la personne accepte parce qu'elle voulait vraiment changer d'emploi. Une fois rentrée dans l'emploi, nouveau département, la question de ses collègues d'âge équivalente, ah ben, équivalent, il gagne 10-15% de plus que moi. L'ERH avait menti, toi chose. <rire> OK. Deuxième question. Est-ce que je signifie mon intérêt pour le poste suivant ou la promotion? Tu sais, quand tu es dans ton coin, que tu es assis, puis que tu attends qu'on t'offre qu de quoi, ou que le soleil tombe sur toi, ça n'arrivera pas. Il y a toujours quelqu'un pour te faire de l'ombre. Donc, si tu t'intéresses à un poste ou à une promotion ou à un changement de place, il faut que tu lèves la main de mon nez et tu dises « Un jour, j'aimerais ça faire autre chose. » Troisième question, est-ce que j'investis dans mon avenir? C'est-à-dire, est-ce que je stagne ou je vais faire de la formation, euh, de la spécialisation, une certification? Est-ce que j'ai de la curiosité pour prendre des tâches de quelqu'un d'autre? Est-ce que je suis prêt à faire un remplacement de vacances dans une tâche que je ne maîtrise pas? Est-ce que je lis sur le sujet? Finalement, est-ce que je suis curieux? Quatrième question, est-ce que j'accepte de changer d'entreprise? Comme dirait l'autre, nul n'est prophète en son pays et parfois... Pour qu'on reconnaisse ta valeur à l'externe et à l'interne, il faut que tu changes de place. Tes mm -hmm. patrons te voient d'une façon, ça ne changera pas. Puis je vais faire le parallèle entre une relation de couple, tu sais, ton conjoint, ton conjoint te voit d'une façon, mais l'ensemble des autres te voient d'une autre façon, tu peux changer pour ça. Donc, quitter une culture d'entreprise pour en connaître une autre, c'est aussi apprendre autre chose. Cinquième question. Mm -hmm. Oh là, vous êtes, je vais vous surprendre. Est-ce que vous êtes du type nu ou pantouf? Et là, vous êtes... <rire> de quoi tu parles? Oui. C'est un concept que j'ai inventé ce matin, c'est qu'il y a des gens qui acceptent l'inconfort d'un emploi. Ils acceptent des responsabilités supérieures à ce qu'ils ont d'habitude, des compétences que, que les personnes n'ont pas encore, une volonté d'être pieds et de souffrir un peu, de ne pas être confortable. Là, tu vas avoir des progressions salariales. Mais si tu es du type pantoufle, puis tu dis « moi je dois maîtriser toutes les tâches », être bien dans mes pantoufles quand j'accepte un poste. Ce n'est pas des promotions que tu vas avoir, ce n'est pas des augmentations de salaire. Tu vas faire un déplacement latéral à chaque fois et tu n'iras pas chercher de compétences supplémentaires et tu vas toujours être rémunéré pour la job que tu étais capable de faire l'année passée et non pas l'année prochaine. Et ça, avec les années, ça crée des écarts. L'autre point, sixième question, est-ce que tu acceptes parfois de déplaire? Hey, ça, c'est une drôle de question. Mais ton employeur, c'est pas ton ami. Et je devais te réciter une autre fois, à mon ami Brian Malronney, Je dis mon ami, je ne l'ai jamais rencontré. <rire> sauf une fois au centre-ville quand j'ai tenu une porte puis il a passé. C'est à peu près ça notre rencontre. Brian Malroney avait dit Ronald Reagan ne se lève pas le matin pour se dire, What can I do for Canada today? Et c'est dans cette mentalité-là qu'il a réussi à convaincre les États-Unis de faire le libre-échange. Nous, c'est la même chose. Ton patron, il se dit pas Hey, Kevin, ce matin, qu'est-ce que je peux faire pour lui? On est un être humain, mais on est aussi un coût, un remplissage de tâches, puis un résultat. Donc, s'il faut que tu déplaises au processus budgétaire si tu veux avoir une meilleure valeur. Sinon, tu vas être mal rémunéré, mal reconnu, discriminé. Puis c'est pour ça que des fois, il faut que tu quittes ton emploi pour avoir un environnement moins toxique ou qui recommande ou reconnaît plus ta valeur. Et la dernière question, mm -hmm. êtes-vous capable de me donner trois raisons pour lesquelles vous devriez être mieux payé que vos collègues, vos compétiteurs, vos adversaires? par vos clients ou votre employeur. Si tu n'es pas capable de me démontrer que tu as une compétence rare, si tu n'es pas capable de me montrer que tu fais plus de rendement que les autres pour le même prix, si tu n'es pas capable de me démontrer que ta tâche que tu fais, il y a soit un rejet de l'industrie, personne ne veut faire ça, ou il manque de main d'œuvre. veux-tu bien me dire, en tant que ton boss, pourquoi je te paierais plus à part pour te faire plaisir? Et donc, si tu n'es pas capable de démontrer ta valeur à toi-même, comment tu vas la vendre à quelqu'un d'autre? Alors, petite pratique, tu te mets devant un miroir ou devant un mur. Le mur,
0: c'est plus d'humilité. Et tu te dis. Mais, comment mais je pourrais convaincre
1: a... le mur de me payer
0: plus? Ouais. Il y en a qui sont des bons vendeurs. Oui. Tu sais, qui arrivent à convaincre, même si. Même euh, ils ne sont pas bons. Oui, c'est ça. Quand tu grattes un peu, tu Mais tantôt, on faisait un petit tour de table avec l'équipe. Oui. Catherine, Bénédicte et tout ça. Mm -hmm. Et moi, je leur disais que souvent, ça m'est arrivé, par exemple, d'approcher quelqu'un pour un emploi. Et mm -hmm. quand euh, c'est un gars. À part de dire « je vais y penser », il n'y a personne qui se remettait en question. Les femmes, les filles me disaient euh, « est-ce que je suis rendu là dans ma carrière? Ben oui, »« Est-ce que je suis la bonne... » Êtes-vous sûr, vraiment, vous pensez à moi pour ça? Mais
1: il n'y
0: a pas un gars qui
1: m'a dit ça. Puis, peut-être que les hommes que tu as rencontrés ou les gars que tu as rencontrés, la troisième question, c'est « Avant de continuer, ça paye-tu assez pour que ça vaille le déplacement? » Exact. Et moi, c'est souvent ma première... Je ne veux pas être baveux, je ne veux pas commencer à parler d'argent, mais je veux dire, on parle de combien? Parce que si tu me parles de 15 000 par année, je vais laisser faire, t'sais. Donc, avant même de discuter, d'aller faire une dette avec l'employeur puis de jaser, donne-moi une idée, tu de, de quoi on parle, tu sais, puis... Puis c'est ça. fait, tu sais, Ça, t'as raison, Paul. Puis t'as raison, les filles. Moi, j'ai vu ça dans le départ, dans le monde comptable aussi. Les gars avoir tellement la tête enflée. C'est-à-dire, hey, moi, je vais être vice-président. Le gars, il y a 26 ans. Il me, déjeuner, me donne pas... 5 ans. Oui, il me donne 5 ans, il va être vice-président. Puis là, il chialle que son boss, il n'a pas encore donné une promotion, mais il est en formation de son premier stage. Tu comprends? Puis là, tu as l'autre la bord qui va faire de l'overtime le soir, lire des affaires, comprendre, s'excuser d'exister. Et, et, et là, là j'ai dit gaffé, mais ça peut être aussi euh, personne 1, personne 2. Il y a des gens qui vendent ce qu'ils ne sont pas. Puis ce qui est frustrant pour les gens très compétents des fois, c'est que ces personnes-là réussissent toujours à s'en sortir des fois en étant des bons vendeurs de voitures professionnelles. Ils vendent quelque chose qu'ils ne sont pas. Mais c'est pas grave, ils ont réussi à convaincre le boss. Et donc, dans, un, dans une entreprise, tu as deux types de personnes. Tu les gens qui sont compétents en premier, donc technique, et les gens qui ont des aptitudes pour se vendre. Et quand on réussit à avoir les deux, c'est bien parfait. Donc, bonne réflexion sur votre valeur marchande. Merci, monsieur. Salut. 7h24. Le bon merci, maintenant.